Maps 还，那我先 share screen 一下。好，各位有看到我的屏幕吗？可以看到。好，谢谢。好，刚刚我们已经读过今天的经文，是在罗马书八章二十八到三十节。那这个经文刚刚我们已经读过两遍，也读过了一遍英文的。那今天我的题目就是：当前基督徒与教会面临的挑战与出路。啊，很高兴啊，能够和师傅教会的弟兄姐妹一起来敬拜神。啊，首先我们先低头一起做一个祷告。慈悲爱我们的上帝，我们感谢赞美你，谢谢你拯救了我们，使我们成为你的儿女；也谢谢你呼召了我们，使我们能成为你的门徒。参与你所赐的大使命，主啊，我们如今正在遭受前所未有的剧烈变革挑战时期。在这样的时期，我们非常容易迷失、不安和绝望。但是求主，让我们找到既合乎圣经又合乎时代的出路，能一同建造你和你心意的教会。我们将同心合一祷告，奉靠我主耶稣基督名求。阿门。啊，对许多人而言，生活总是充满了许多的挑战，基督徒也不例外。啊，比如说，啊，我们大家都知道，现在美国跟中国，啊，这个经济的竞争是空前的激烈。另外，在美国国内政治也极端的分裂，特别是从美国总统大选开始到现在。各样政策的修订，都导致了左派和右派的对立。还有就是今年的俄乌战争，它是二次大战以来给我们带来最大灾难的战争。啊，自从俄罗斯总统普京2月24下令发动这场俄乌特别军事行动以来，到今天7月17号，已经历时144天了。那联合国表示，自俄罗斯2月下旬发动入侵以来，可统计的乌克兰平民死亡人数已经有 3,150 人，大多数是被空袭、轰炸、炮击等广泛爆炸性武器杀死，并且警告说，真实的数字可能要高得多了。此外呢，还有经济。现在我们正遭遇了通货膨胀，接踵而来的就是经济停滞的这种双重危机。啊，这个是美国美国劳工局三月公布了二月份的消费者的价格指数 CPI， 毫不意外的，我们可以看到这个震惊的数字是 7.9 person， 啊，这是从1982年6月，就是40四十年以来涨幅最高的啊，这个。通货膨胀，还有百年不遇的新冠疫情。这个图的资讯是来自约翰霍普金斯大学的这个全球新冠肺炎疫情的地图。这是我最近啊下载的
它上面有全球的感染率、死亡率，还有美国的感染率和死亡率。红点就是那些区块。另外就是这个 LGBTQ plus，L 是代表同性恋 ，G 是代表男同性恋 ，B 是代表双性恋 ，T 是代表变性人 ，Q 不会翻译变成酷儿，或者是时常有疑问。那加号是什么意思呢？加号就是代表其他的性身份。我我记得好像 Google 有一次把这个身份列了，我都看得头都昏了，好多啊。那这边是包括泛性恋和 Two Spirit。其实原来啊， 1 9 9 0年来只有前面这个四个缩写字 LGBT， 现在变成 LGBTQ Plus， 还要加个加号。为什么会这样子呢？因为我们这现今的世界的人越来越意识到需要包容其他性身份，以提供更好的代表性。这些就是给我们带来前所未有的挑战。不可否认的，从刚刚我所列举的这些东西，我们可以看出来，我们正遭受空前激烈的动荡挑战时期。那有一个作者。Alan， 他在他的书《The Sky Is Falling》里面写到，社会的演变分成三个时期，第一个是安定期，第二个是过渡期，第三个是新时期。安定期是已知、可预见的世界，这个时期的特点是国家、经济、企业都是有秩序的，专家、管理者上命下达，有一定的秩序。有一定的控制，有一定的预见。过渡期呢，是在发生连续变化的当下，就像专家所说的一样，唯一确定的事就是不确定。这个时期的特点是，国家、经济、企业都非常的不安。然后呢，正在遭遇急剧的技术啊技术的变革，还有文化上。遭受后现代主义、还有多元主义，以及与蔓延的疫情共存的生活。总之，这个时期就是一个动荡的时期。新时期则是社会、教会、文化的未来都是未知数，我们不知道，也无人知晓，这个时期会是一个怎样的时期。所以，经过这三个。分析比比对之后，我们发觉我们现在生活正满足了过渡期这个时代所有的特征。所以，当连续的变化成为常态的时候，我们过去所有的工具、经验、方法就都不再适用。若以上这些挑战都是一般人必须面对的生活常态，当然。身为基督徒的我们也无一例外，因为我们虽然信主，但我们的生活并没有因此而脱离的世界。可是信主的信徒有一个与众人不同的地方，那就是我们深知有一位爱我们的神，他让我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。可以在各样患难、险阻和挑战当中
经历他奇妙的爱和恩典。因此，我选择今天的这段经文，《罗马书》八章二十八到三十节。其实，这段经文是每一位基督徒都很熟悉的一段经文，甚至于有人会背，会用来祷告，也常常用这一节经文、这段经文来安慰人，特别是针对那些遭遇患难、困难的人。我们会用这一节经文来安慰他们说：现在你虽然不明白为何会遭遇这些事、这些困难、这些挑战、这些伤痛，但将来你会明白，神借着现在你所遭遇的事要来祝福你。事实上，许多人虽然对这些经文啊，甚至都会背，但是我们常常忘记了第一句：我们晓得。我们晓得是一个非常重要的一个开始，因为我们若晓得这些事就会成就；如果我们不晓得，那这些事情就是存疑。一旦我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，我们就能够更加爱主，更加信靠顺服主。一般而言，啊，我们都会很担心。特别是看到现现今的状况，刚刚举的这些啊面临的这些挑战，我们都很担心，我们接下来怎么办？其实我们是属主的人，我们不必担心，我们是主所爱的，只要我们有爱主的心，则万事都要为我们效力。上帝所安排的一切，正是按着他的时候，不早也不晚，不先也不后，正适合我们的需要。来成就他的旨意，在我们身上做我们的什么益处？因此，对基督徒来说，世界上的吉凶祸福都是短暂的，因为我们圣经也讲，我们在世上是客旅，是寄居的，我们真正的家乡、美好家乡是在天上。所以，每一次我们遭遇挫折、困难、患难时，除了求神减少我们的痛苦之外，也应当明白神在我们经历中有什么计划，因此明白神的旨意，正是我们当前基督徒与教会唯一的出路。所以今天我会透过马罗马书八章二十八到三十节，与大家来分享神的旨意。这三节基本上我把它归纳成三个要点。第一点，神的旨意叫人得益处；第二点，神的旨意叫人效法主；第三点，神的旨意叫人得荣耀。首先，我们来看罗马书八章二十八节，这是一句非常奇特的经文，似乎是一个叫人难以置信的属灵定律。好事能够叫人得益处，我们都懂，也明白。但坏事也能叫人得益处吗？得意的事情可以叫人得益处，我们能够懂；苦难的事也能叫人得益处吗？若真是这样，社会上就不会有因为失意、坏事、苦难，甚最终受不了而自杀的。在二十八节这个经文中有两个至关重要的字，第一个是效力。第二个字是神，效力就是运作，把它做成
，神就是这一位昔在、今在、永在的独一真神。可见好事和坏事不单本身只是一件事，这些事还要在我们生命中运作或造成它的结果。坏事有坏的结果，好事有好的结果，但当神介入。那么神就能使我们所面临的坏事运作成我们的益处，那我接下来用三个例证来加以验证说明一下。我们在旧约中的约瑟，我相信大家对约瑟也非常熟悉。他因为弟兄的嫉妒，是在创世纪三十七章，他被卖到埃及为奴，在创世纪三十九章。然后呢，他并没有因为这样子。他的苦难就结束了，他又因受他祖母波提法的妻子诬陷，然后冤屈坐牢。你们说他的遭遇是信或不信呢？但他若不坐牢，就永远没有机会成为一人之下万之上、埃及的宰相。他若不被祖母诬告，就不会坐牢。若不因弟兄们嫉妒被卖为奴，也不会受到不白之冤。哪知道这些层层的苦难，均运作成为他的什么益处？还是有点脏的噻。最后，约瑟自己向他的弟兄们说：“啊，这是创世纪四十五章，是第五节说的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。”这是神差我在你们以先来，为要保全生命。所以，我们看到约瑟，他就是一位不论环境如何，他都是爱神、敬畏神的一位敬虔的啊属神的子民。因此，最终在神的介入下，他这些的苦难都成为他的注意。啊，刚刚是旧约的，我们看一下啊，我们四代。啊，早期的第二个例子是 John Bunyan 啊，本人约翰，他是一个英国清教徒时期的传教者。他因为不愿遵守英国国教，也不愿意放弃传教，所以因而就怎样坐牢十多年。但他在坐牢期间写了一本仅次于圣经的名著《天路历程》（The Pilgrim Progress）。啊，这本书非常的棒，啊，那么他在坐牢的时候，他怎么说呢？他说：“我在监牢里就像在家里，我坐下来不断的写作，因为喜乐使我写作。”很奇妙，你被关到监牢，我们要知道，江本养那时候的监牢跟现在监牢是差太多了。那时候的监牢可能都是有腐败的是。腐臭的这些老鼠啊什么的，肮脏污秽，没有灯，没有水。他被关到这样一个一般人都没有办法忍受的居所，他竟然会说好像在家里面那么的喜乐，而且他在写作的时候那么的快乐，以至于在这个过程中，他就写成了《天路历程》。所以。本人约翰他也是一样，是一位爱神敬畏神的人，因此不管他环境多么的艰困，最终都成为他的注意。第三个例子就是，有一个人遭遇了
覆舟之祸啊，船难，只有他侥幸生存下来，结果被冲到一个岸上，结果这个岸上是一个无人岛，他好不容易竭尽所能的盖了一个屋子能够避风雨，然后他就祷告啊，求神让他能够看见有船，然后他能够透过呼叫来得救。结果真的，他有看到海边有船经过，但是他怎么叫，怎么喊，船上人都没有办法看见他。有一天他找食物回来，结果看见他的草屋已经被火烧了，心中就很难过。唯一能够遮风挡雨的也都没了。但是第二天早晨，反而有一艘船来找他了。为什么？船上人对他说：“我之所以知道这个岛上有人，是因为……”昨天将近黄昏的时候，看见你的火讯了、啊，因为这个茅草屋烧起来那个烟特别大，所以他们今天早上就特来救他。这时候这个人就明白了，上帝听了他他的祷告，所以就让他的草屋烧了。虽然他失去在荒岛上唯一的安身之处，但却因为这样使他蒙拯救，离开了这个荒岛。所以这三个例子让我们显示出，我们人生中纵然有一些我们不想遇到的苦难，就像我刚刚所讲的，我们现在遇到这些挑战，其实我们觉得好像给我们很多的生活上或者是工作上等等都有很大的压力，但神却能运作，将这些挑战，这些我们所遇到的。啊，遭遇成为爱神的人的益处，这就是为什么我们时常有听人家说，患难在神的手中是化妆的祝福。所以我们可以看出来，神的旨意是什么呀？神的旨意是叫人得益处的。但我们要注意哦，这个属灵的定律不是为每一个人准备的。他有条件的，他是为爱神的人和按他旨意被招的人。那我们就要来了解一下，什么是爱神的人。约翰一书四章十节说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”换句话说，我们这些爱神的人，实在是一些被神所爱的人，也就是接下来约翰一书四章十九节所说的：“我们爱，因为神先爱我们。”而这样的爱是建立在信上面，我们是因信称义的。接着，约翰一书五章一节又进一步来阐释：凡信耶稣是基督的。都是从神而生，凡爱生他之神的，也必爱从神生的。所以爱神的人是神生的人。我们每一位基督徒都是重生的，我们不是被修补的、哦。当我们觉知信主、认罪悔改、接受耶稣基督成为我们生命的救主和主宰的时候，我们受洗。我们不是说某些地方不好被修补。我们是 reborn， 我们是新造的人，旧事已过，都变成新的
所以我们是从神生的，是从爱神的爱中被神生的。因此，看过儿女是我们父神的天子。虽然我们仍然住在被败坏、管辖的世上，生活上可能遭遇各样的苦楚，但爱我们的父神，比他超越的智慧与全能的大能，使我们在败坏管制下所遭遇的苦楚。运作成为我们的什么益处？这一处不单只是将来永恒的喜乐，也一直在现在主与我们同在，一直等到我们将来见主面，神所应许所赐给我们永远的荣耀。那么接下来我们来看，就是按他旨意被招的人。这句话不单只是补充前面爱神的人的含义。并且说明这些人是蒙神恩召而得救的，就是我刚之前有讲到，我们都是新造的人，我们是借着耶稣基督在石架上宝血所留下来，啊，洗去我们一切的污秽。正如保罗在提摩太后书一章九节所说，神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。因此，我们每一个人都是不配的罪人。我们能够得到救恩，是神白白的恩典。所谓恩典，就是赐予那些不配得的人啊。所以这句话也说明，神招我们有他招我们的旨意。为着这个目的，神就必须要完成他在我们身上所做的功。因为他既动了这善功，必要成就这功。因此，他以超越的智慧和他全能的大能，使万事。都要运作成为我们的益处，所以爱神的人是神生的人，也是蒙神恩召而得救的人，也就是新造的人。这是一个全新的生命，而不是修补的生命。其生命最大特点乃是现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。而神的旨意就是叫这些在基督里活着的新造之人，也就是我们这些蒙恩得救的信徒，在各样的环境中都能得着益处。所以，第一个，神的旨意是叫人得益处。接下来，我们来看第二个，第二点，神的旨意叫人效法主，因为。第二十九节，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的样式，使他的儿子在许多弟兄中做长子。所以，因为就带带了下面要解释的内容，说出神招我们的旨意和目的的理由。那这一段这一节经文跟彼得前书二章二十到二十一节所说的啊一样，但你们若行善受苦。能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中心。所以，我们成为一个新造的人以后，我们就是要成为什么？耶稣基督的门徒啊 ，follower 啊。所以，二十九节说效法他儿子的模样。
，其实也可以翻译成与他儿子的形象一个模样。那么由其他几节经文就能够来加以说明这句话啊。菲律比书三章二十一节啊，他来告诉我们说，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。我们都是新造的，所以呢，我们就是披戴基督，穿上了这个新人。所以我们在知识上。我们不是得救以后就结束了，我们要对神认识，就要透过读经、透过祷告、透过聚会，然后我们就会怎么样？渐渐的更新，心意更新而变化，查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意，我们就会越来越像啊，我们主耶稣基督的样式。更多后书三章十八节说：“我们众人竟然躺着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照。”就变成主的形象、形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。我们知道，我们受洗不只是水水，我们还要受灵啊，圣灵。所以，当我们受洗的当下的时候，有神的灵内住在我们心里面。菲利比书三章二十一节说：“他要按着那叫万有归服自己的大能。”将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。我们原是卑贱的，但当有神的灵同在，当我们披戴耶稣基督的时候，我们思想意念都有圣经里面的教导，我们就转化成为什么？好像有神同在荣耀的样式。就像摩西，他去西奈山领受十诫的时候，他下山下来以后，他的脸都发光了，他自己不知道。因为有神与他同在，那是一个荣耀的啊样式。所以，我们从刚刚我们所引用的，除了我们今天所读的二十九、三十节，我们引用的彼得前书二章二十到二十一节，各罗西书三章十节，更多后书三章十八节，菲利比书三章十一节，这些经文前后都贯穿合一，指着我们这些蒙恩得救人。在世上成圣的道路上，神给我们有一个明确的旨意，什么旨意呢？那就是要效法他儿子的模样。所以，我们每一个信徒都要成为门徒，成为耶稣基督的门徒，要跟从他。不论我们现在是躺着脸反射主的荣光，或者他来的时候与他荣耀的身体，我们有一个与他荣耀的身体相似的身体，或者与他一同受苦。一同的荣耀，神这么做的终极目的，是要我们的主耶稣基督成为我们众子的长子，进入到他的荣耀里面。所以求主帮助我们，我们每一个都要成为耶稣基督的门徒啊！我们得救之后还有一个成圣的道路。我认识一位牧师，他常常说。没有一个人能够找到他想要的教会。其实，我们我们扪心自问一下，我们常常去一个地方，我们说要去找教会，我们是用什么心态来找教会？这位牧师说：“其实，我们每一个人都要找到一个自己需要的教会，也被需要的教会。当我们效法耶稣的榜样的时候。”我们就会找到一个有需要的教会。
，教会需要我，我也需要教会，而不是找到一个我想要的教会。因为基督是教会的头，他又是教会全体的救主。我们呢，我们就是基督的身子，并且各自做什么肢体？肢体，因此每个人的恩赐都不一样。如果这个教会假设，主日学的老师，啊，假设儿童事工需要有人来帮忙，正好你有这一份的恩赐，你就觉得哦，这个教会有需要，我来。可是另外一种方法是，也可以说成说啊，我的孩子圣经我不太会教，但这个教会能够教我，我来。啊，神给我们每一个人有不同的恩赐，我们就是要彼此联络合一。啊，建造一个合神心意的教会，所以神的旨意是要我们效法耶稣基督。他去到有有需要的地方，而且呢，他是听命遵行父神的旨意。我们呢，就是要效法耶稣基督，在肢体中，我们愿意彼此联络合一，一同成长。那怎么样，我们能够效法耶稣基督呢？其实，保罗在以弗所书四章一到二三节有详细的教导，我们很快的看一下。也就是说，行事为人就当以蒙召的恩相称，凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐和为的心，因为我们每一位信徒。都领受有基督所赐的恩赐，但恩赐并不完全相同。可是身体呢，只有一个，所以我们要恩赐配搭，各尽其职，建立基督的身体。这样我们才能够在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。同时呢，我们也不会再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合一合适，百节各按各职，照着个体的功能功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己，并且穿上。新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁，所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为知己，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。若每位信徒都能如此穿戴基督，效法基督。就能活出在基督里合一的身体，并满有基督长成的身量。所以第二点，神的旨意就是叫我们要效法主。接着我们来看第三点，神的旨意是叫人得荣耀。在二十九到三十节这两节经文里面，保罗告诉我们，神如何做成这件事情，这对我们这些不配的罪人来讲，是一个不可思议的恩典。那个恩典是叫我们得荣耀。那我们从这两节经文中，我们可以找出
神的五个步骤啊，永恒不变，而且远远超过我们任何人所能想象的五个步骤来认知，我们怎么能够得到这个呃荣耀？神的第一个步骤就是他已经预知了我们。许多人讲述父神如何预知我们的反应，预知我们会相信基督，但是这里的预知与拣选没有关系。预知是一种自觉的了解力，没有预知不可能产生意愿。所有下面的救恩四件事情，就是定下效法他儿子的模样，又招他们来，又称他们为义，又叫他们得荣耀，都是因为预知而来的。第二个步骤就是神的预定。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。有些人看到“预定”一词，就只想到他字面的意思，以为神会来到人当中，决定谁上天堂，谁下地狱。其实神的预定跟下地狱没有关系，预定只与信徒有关，他只单纯的告诉我们。凡是相信基督的，都按父神预定的方式和方向，朝着他预定的目标前进。这个目标就是要我们与基督的性格吻合。发生在我们生命里的一切事故，都集中在这个最终极的方向上面，成圣的道路上面，效法耶稣基督。第三个步骤是父神选召我们出来，预先所定下的人又招他们来。这就是我们开始要行动的地方了。这整个呼召的过程中的奥秘和奇妙，是我们很难来描述的。但是呢，我们从这三十节的经文，我们可以知道，神的圣灵会在这时候在我们生命中动工，我们会被神的灵感动触动。因此，我们说你是基督徒。很多人是说你在一个基督教的家庭长大，你就会是啊，不一定呢、啊。也许你是在一个基督教的家庭长大，你却没有认识神。但是呢，你在一个非基督徒的家庭长大，你也不一定会远离神因为神的奇妙不是我们用眼睛看就能够定夺的。更呃，其实最重要就是神的圣灵。他会运行在每一个他所选召的人生命里面。透过这样的一个带领，我们每一个人，无论你的出生如何啊，性别如何啊，种族如何，你都可以得救，被他的圣灵吸引来归向他。这就是神的选召。第四个步骤就是，凡他所招的，又称他们为义。啊，我们这些都是因信称称为义的人。被称为义的是神所恩赐的价值，那些被称为义的人，在父神的眼中是宝贵的。他们的罪被赦免、被洁净，并且还赐予了被爱、被接纳、被需要的亲密。我们成为一个属天儿女的位分，这是多么的荣耀的身份呢、啊！
，父神能够不受限制的赐予我们这份称义的礼物，完全是因为我们的主耶稣基督在十字架上所献的祭，要不然父神就会被称为烂好人。十字架的袋鼠为父神经历了另外的根基，以达到公义。啊，所以十字架就解释了神的公义和神的慈爱。神爱我们，所以他就来拯救我们。但神是公义的，万不以有罪的为无罪。那怎么办呢？就透过耶稣基督来救赎我们。所以十字架同时彰显出神的公义和神的爱。耶稣基督成为我们啊赎价，我们罪的赎价，他代替我们啊完成了神的公义的审判。所以我说这是白白的恩典。是我们不配得的，因此呢，我们就能够不受任何的限制，被赐予这份称义的礼物，即使我们是那么的不配领受这样一个白白的恩典。最后第五个步骤就是那些被称义的人，他叫他们得荣耀。保罗的写法好像说这件事情是已经发生的，这是真的。这的确已经开始，因为得荣耀，包括享受全部儿子的名分，就是身体的得赎，这也是神儿子自由的荣耀。荣耀是所有受造之物都引领仰望的那个兴奋的时刻，是父神突然拉开帷幕来显示出他为人类所预备、所成就的一切的那个时刻，神的众子都会站在荣耀里。没有一个人会在这个过程中失丧，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。这些就是他所选招出来的，一个也不少。所招出来的人，有称他为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。没有人会在这个过程中失丧，因为这是神在负责的事情。在这个过程中，虽然我们会经历到一些苦难。但终究会成功的，因为神所启动的工作，无论如何，他也要完成。由这五个步骤，我们可以看见神永恒不变的旨意。预知与预定是神在死前的永恒里已经策划做成的；选召与称义是神在永恒中现在里面所执行的；得荣耀是神在将来永恒中要成就的。德荣耀这个希腊文啊 e d o x a s e n 虽然是将来的事情，但是保罗却与前面四件事情都同用同样的形态，就简单过去实施。啊，在希腊说希腊语的人，他们用这个 e l r i s t 简单的过去实施描述将来会发生的动作，但是这个动作是什么？强调这件事情必定。一定确定会发生，所以得荣耀这件事情虽然是将来，但是他却用过去式，意思是说得荣耀是一个确定的事实，好像就是我们说的 already but not yet， 必定要成就，但是还在这个过程中还没有。给我们看见，我们基督徒生命中已经开始了，主再来的时候，我们就会完全的得到这个荣耀。
因此，得荣耀就是神救赎我们的终极目的。我们在这取死的身体中活着，虽偶然会失败，但是为什么我们会这么沮丧呢？我们怎么可以停留在得称为义的生命阶段里？既然我们得荣耀是那么的确定，而且我们也确信，在我们的生命当中，一切艰难和愉快的事情，都是为了我们的益处而存在的。那我们在面临当前的挑战的时候，为什么会这样不安呢？所以，每一位信徒们、弟兄姐妹们，我们要时时的切记，神的旨意最终的目的，就是要叫我们这些称为义的人得荣耀。各位弟兄姐妹们，让我们昂首挺胸向前走。效法成儿子耶稣基督的模样吧，这是我们唯一的出路。一旦我们都在基督耶稣里时，我们可以成为一个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。这一点，哪怕是在疫情和政治动荡的过渡时期，也都不会改变。好，最后我们做个祷告。慈悲我们的天父，无论发生任何状况，我们相信你都能够掌控。因你使万事都互相效力，让那些爱你又按照你旨意被招的人得着益处。阿巴父啊，我们是你所认识和拣选的。你预先定的计划，要借着环境和处境磨塑我们，使我们与耶稣。有相同的生命品质，好让主耶稣在众弟兄中做长子居首位。阿巴父啊，你的计划真是美好，你预知我们，拣选我们，呼召我们，使我们与你和好，称我称我们为义人，成全我们，又将你的荣耀分享给我们。我们求你这个旨意就在我们的生命当中彰显出来。也求你帮助我们，将你所漠视的圣经真理运用在我们生活的当下，特别是我们当今所面临的这项巨变的挑战当中，好使我们在你的同在当中建造出一个合你心意的荣耀教会。我们将同心祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我们再次感谢吴牧师带给我们信息。那我们就是看到，在即使现在这么呃艰难的环境之中啊，我们也神也会带给我们啊，神会带领我们、啊、走向在他的旨意中啊，走向这个他的呃最终的目的啊，就是我们能够都能够在他的旨意里头来成长啊，能够效法他的耶耶稣基督的模样，然后再走这条成圣的荣耀的路。我们下面是唱一首回应的诗歌啊。呃，我们请跟着这个视频一起唱就行。